Hello and welcome to this episode of Centre Stage, the Garakomarek Family Foundation podcast. My name is James Cunningham, and my guest today is going to explain how he's changing one of the Czech Republic's most historically underdeveloped and neglected spaces into a modern public area which suits the needs of the 21st century. His work can be found throughout the Czech Republic, and he has also had plenty of success abroad, including a recent special mention award at this year's German Design Awards for his boiler house redevelopment in Lipchitzenadvoltavo. It is my absolute pleasure to welcome Mr. Architect Patrick Hoffmann. Thank you. Just a quick reminder and disclaimer to English speakers, this interview will be conducted in Czech. However, you can also listen to a translated version below. Pane architekte, vítejte zde na podcastu Center Stage. Děkuji. Vy jste ve spolupráci se studiem Revald Landscape Architects vyhráli soutěž o revitalizaci parku Střed v Mostě. Mm-hmm. Co vás inspirovalo při tvorbě tohoto modelu? Tak určitě to bylo místo geologie. Myslím si, že to je téma, které je s Mostem velmi úce zpěto. Myslím si, že každý obyvatel Mostu to má velmi intenzivně zažito a určitě to souvisí s tou těžbou toho uhlí, která v mostě probíhala a do určité doby velmi silně ovlivňovala vůbec celou tu podobu mostu a jeho okolí ve těch svých vrstvách, v kterých ta těžba probíhala. A to možná byla jedna, jedna z těch inspirací, které jsme chtěli využít. Vlastně nezapomenout na to, co v tom městě proběhlo, byť musím říct, že mě s odstupem času přišlo, že ten most, tak jak se moc nás vyprávění, se výrazně změnil a vlastně už jakoby ty stopy po té těžbě jsou dneska téměř jako neviditelný, bych řekl. Samozřejmě jako jsou pořád součástí, ale vlastně takový ten prvotní dojem, dojem zmizel. Z lomů se, se stala koupaliště teď? Z lomů se stala koupaliště. Zlomů se staly motodromy. Jo. A i, i, i ta současná těžba vlastně dneska probíhá úplně jinak, než jakoby probíhala. Jo. To znamená, přece jenom se s tím jako pracuje tak, aby to vlastně ten život jako obtěžovalo možná co nejvíce. Samozřejmě to jako obtěžuje. A proč si myslíte, že zrovna váš návrh zvítězil? No, já jsem, já jsem si říkal, že to je nejlepší otázka pro porotu, ale. <laughs> Jako osobně si domnívám, že při srovnání s těmi ostatními týmy jsme možná měli nejvíc vyvážený návrh mezi tím, co jsme nechali a mezi tím, co jsme navrhli a jak jsme navrhli jako doplnit. A to souvisí s tím vlastně, jak možná i dobře bylo připravené vlastně to zadání, které nějakým způsobem jako popisovalo co to místo trápí, jakoby co je tím problémem a tou naší rolí bylo jakoby správně porozumět jako tomu zadání. A to si myslím, že se nám podařilo možná jako nejlíp. A jak probíhá zatím práce ve městě Most? Jsou tam nějaké překážky teď, která vám třeba nastavila pandemie? Já s, pandemie samozřejmě s, jakoby ovlivnila ten průběh. Byť si myslím a jsem rád, že se nám ta spolupráce jako daří, jsem tam nějaké nedodržení termínů, ale jinak nic významně neobvyklého. Já tam velmi pozitivně vlastně vnímám jako roli nadace proměny vlastně v pozici určitého mediátora celého toho procesu, ať už je to ve vztahu město architekt, anebo vlastně ten záměr versus ta veřejnost. Jo. Myslím si, že to jsou 
strašně jako důležitý, jakoby strašně důležitá role a to z toho důvodu, že nejčasto ty zastupitelé mají tu možnost vlastně jakoby porozumět nebo rozumět tomu procesu, který vlastně při jakoby vytvoření podobného zadání je potřeba absolvovat a co všechno vlastně obnáší. A obdobně je to i s tou veřejností, která někdy možná nemá tu možnost jako taky se dostat ke všem těm informacím a myslím si, že ta práce jako dobře a kvalitně vysvětlit vlastně ty záměry je, je polovina úspěchu. Jo? A možná i to je tím důvodem, proč třeba ty věci jdou trošku rychleji než, než třeba jinde, právě protože si myslím, že se tady bezvadně daří taková ta spolupráce nadace, město, architekt, veřejnost. Jako myslím si, že to je takový dobrý příklad toho, jak by ty projekty mohly jakoby vznikat a nebo být možná tou inspirací pro to, jak by se to mohlo dělat. No. A kromě, vy jste i zmínil, vy jste zmínil na věci proměny, mm-hmm. a kromě nich jste i spolupracoval, předpokládám, se studiem Reval Tlenský Architects. Jak, jak tam probíhá ta, ta spolupráce, protože uh, to je německé já. studio, tak jak, jak já, 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 to, já si to pochvaluju. Jakoby vlastně my spolupracujeme jako architekti, kteří tvoří jako domy, prostředí město a s krajinářským architektem, který vlastně zase prolínají tu krajinu s těma veřejnýma vlastně prostorama a mě ta spolupráce těší, jo. myslím si, že, že funguje bezvadně i na vzdoru jako pandemii, se nám daří vlastně jakoby, jakoby kooperovat, jako dobře spolupracovat. Hmm, to je skvělé, to je super, no. to je super, protože tam i co se týče přístupů, tak musí být i některé rozdíly, nebo máte pocit, je že to... máte podobný přístup? To je dobrá otázka, jako, samozřejmě jsem z toho měl určitý jako respekt jakoby, jakoby z toho jako vlastně z té spolupráce s, s, jako řekněme, s německým architektem. Na druhou stranu si myslím, že, že právě možná taková ta, ten nadlet a takový ten pohled vlastně jakoby zvenku jakoby jsou, jsou i určitým motorem té spolupráce, že, že vlastně se člověk jako opravdu může koncentrovat jako na, tu, na tu spolupráci a nemusí se nechat zatěžovat vlastně věcmi, které by možná v českém prostředí jako řešil, kdybych to řešil sám. <laughs> a, a koukáte se většinou, inspirujete se většinou i v zahraničí takhle? Když, když... Je to, je to samozřejmě, ty zkušenosti jsou nezaplacení nebo nezaplatitelné. Velkou inspirací je právě to, jakým způsobem člověk poznává ten svět, a jak, jak vlastně poznává to, jak třeba některé věci můžou fungovat. Jo? Že myslím si, že to poznávání cestování nás může zbavit určitých předsudků, který někdy jako každý z nás má, s tím, že si třeba nemí představit, že by některé věci prostě mohly být jako podobně řešitelné. Pro, pro mě jsou velkou inspirací třeba práce právě v práci s veřejným prostorem. Dánsko, Kodáň, jo, to jsou prostě bezvadný, měst, bezvadný, to je bezvadný město jako k životu, ale určitě bych našel jako desítky měst jako v, jako v celé Evropě nebo i ve světě. Vy jste zmínil předsudky a jak cestování pomáhá zbořit tyhle předsudky. A, a když se bavíme o, o městu Most, tak si myslím, mm-hmm. že to docela sedí, protože jakožto rodilý Pražák, tak, mm-hmm. tak abych to řekl laicky, tak Most má určitý, nebo má určitý stereotyp, nebo určitou pověst, mm-hmm. abych to tak řekl, že je to takové, takové zanedbané město, uměle vytvořené mm-hmm. za, za minulé éry. Mm-hmm. Jak se to město mění? A myslíte si, že, že to město má potenciál se stát kosmopolitním regionálním centrem? Mm-hmm. Já, já v to věřím. Já si myslím, že třeba i podobný typy projektů by právě mohly pomoct zvětšit povědomí o tom, 
že život i mimo hlavní město vlastně může, být, může mít svý kouzlo a kvality, který vlastně nedos, člověk jako nedosáhne třeba v tom hlavním městě. Jo. A pro mě osobně bylo město a město Most a jeho okolí vlastně příjemným překvapením, protože jsem tam přece jenom jako se vracel po nějaký další době s tím, že jako uvidím ty, ty jizvy, vlastně, které jsou spojené jako s, tou, s tou těžbou a vlastně jsem je jako úplně neviděl. Jo? Nebo samozřejmě byli, jsou, jako oni jsou pořád patrný, ten zásek byl brutální, ale přece jenom vlastně dneska, dneska to město je úplně něco jiného, než to bylo před 30, 40 jako lety. A myslím si, že je to takový velký dluh jako ty České republiky vůči vlastně těm regionům, Jakoby více jim věnovat a víc posilovat vlastně jakoby tu jejich jako rehabilitaci jakoby v tom povědomí toho, že vlastně život v regionech jako není nekvalitní. Jako on může být naopak jako velmi kvalitní a já jsem i toho názoru, že vlastně by možná velká část jako Pražáků měla výrazně kvalitnější život, kdyby opustila hlavní město a žili vlastně v těch menších městech typu jako most, který mají bezvadný okolí, mají vlastně dneska jako úžasnou jako přírodu, která jakoby vlastně vybízí jako k tomu jakoby se přestěhovat někam, kde ten život třeba není tak jako dynamické, jako je, je, je v Praze. Na druhou, to, na druhou stranu to máte díky dálnicím vlastně všude jako kousek, a, ale zároveň tam máte ten, jakoby ty služby a ten život, jako který vlastně k tomu svýmu spokojenému životu třeba potřebujete. Já s vámi musím souhlasit. Na mě taky udělal moc velice pozitivní dojem. Já jsem tam byl nedávno před, už je to před dvěma lety, v důsledku mm-hmm. populárního seriálu Most. Ten mě, ten mě inspiroval k tomu, mm-hmm. že se tam půjdu podívat. A musím říct, že jsem taky cítil jsem, že jsem byl, jak kdyby mě to město vzalo do úplně jiné éry, což pro mě, mm-hmm. jakožto 25-letýho pražáka, tak mm-hmm. bylo úplně něco, něco nepochopitelného, mm-hmm. ale, ale skvělý zároveň. Mm-hmm. Tak, tak musím s vámi souhlasit, mm-hmm. že je to opravdu skvělý zážitek. No, jako člověk samozřejmě nesmí zapomínat, jako přihlížet ty problémy, které to město má, ale myslím si, že to, jakože vlastně takovýhle typy problémů řešíme dneska téměř všude. Mm-hmm. Jo, myslím mm-hmm. si, že to přináší ta doba a že je potřeba s tím pracovat. Takže se s tím pracovat dá, že to ty řešení má. A jak jsem říkal vlastně před chvilkou, tak mi přijde, že prostřednictvím vlastně tý péče, jakoby o to společné prostředí, o, 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 o tvorbu vlastně toho veřejného jako prostranství, tak může, to může se hrát velmi důležitou roli vlastně v tom, aby se ten kvalitní život jako v těch městech jako udržel a naopak třeba i vrátil, aby se vlastně jakoby obnovil jako v určitý kvalitě a, a třeba na pomoch jako i, i možná eliminaci prostě nějakých jako negativních jako jevů, který, v tom, který s tím souvisí. Mm-hmm. A jak, jak si myslíte, že, že konkrétně revitalizace parku Střed může, může pomoct v tomto směru eh, nějak zlepšit společenskou situaci nebo, nebo i nějaké ty společenské problémy, mm-hmm. se kterými se například město moc potýká? Já, já, já obecně si myslím, že, že vlastně ten kvalitní veřejný jakoby prostor eh, vytváří ty vztahy. Ty vztahy vlastně mezi lidma, jakoby to, že, že vlastně jakoby nabádá jako lidi k tomu, aby se vlastně potkávali v tom veřejném prostoru, 
mluvili spolu, sdíli spolu nějaké jako radosti, nějaké aktivity jako společný. A to mi přijde vlastně strašně důležitý. Jo. Je, je to důležitý, protože jo. se tam lidi schází, tak, jak, jak říkáte. Tak, a, a i ten váš návrh si myslím, že nabádá lidi k tomu, aby, aby do parku střed chodili, protože Přesná. je to zanedbané místo. Jako ono, já si myslím, že to, 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 to bylo ono. Že, nebo respektive, my jsme se tím návrhem snažili samozřejmě i trošku jako na pomoc tomu, aby, ten, aby ta využitelnost vlastně toho parku byla vlastně větší. Jakoby vnímali jsme, že, 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 že možná třeba ty vstupy, průchody vlastně tím parkem nejsou optimálně nastavený v momentě, kdy, kdy, kdy vlastně podporujete vlastně takový to jako ten pohyb jako člověka přes to město tak, aby třeba nemusel sednout do toho auta, ale šel by, šel by radši pěšky nebo projel na kole vlastně místama, které jsou milý místama, kde se vlastně může zastavit, kde může potkat vlastně ty svý známý nebo prostě s, jenom prostě pobejt mezi lidma. Tak si myslím, že že uh, můžou skutečně sehrát velmi důležitou roli. No. A potkal jste se i s nějakou třeba negativnější reakcí, reakcí ze, strany, ze strany místních, že jsou třeba vůči změně, vůči, vůči nějaké posu, nějakému posunu vpřed, mm. že proč tomu mají nějakou averzi, nebo spíše co ty Já tam mám jako takový dvě polohy vlastně zkušeností. Jedna je vlastně ta, kdy nadace proměny se snaží vlastně organizovat ty, 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 to setkávání vlastně s tou věřeností a vysvětlovat jim ten záměr. A tam mám pocit, že jsem vlastně nepotkal, jakoby, nebo možná tam nějaký ojediný negativní názor byl, ale vlastně jsem neměl pocit, že by, že by, to, jako by tu proměnu nikdo jako nechtěl. Naopak jsem vnímal, že že jsou všichni rádi, nebo že, že ti, kteří se účastnili vlastně těch setkání, tak jsou rádi, že se, že se vlastně ten park jako proměňuje a myslím si, že z toho bylo patrný, že jsou rádi i vlastně za to možnost jakoby setkat se a vysvětlit si ty věci. To si mm-hmm. myslím, že je důležitý. No a pak je druhá poloha vlastně toho kontaktu jako s tím místem a to je vlastně v momentě, kdy člověk jako vyrazí na ty jako terénní průzkumy a jede se podívat jako do, do severky seriálový, aby pochopil vlastně třeba ty autory toho jako seriálu a, a, a projde si vlastně i, i těma jakoby vyloučenými lokalitama, což zní to trošku jako, jako, jako pejorativně, ale vlastně musím říct, že ten první pocit vlastně nikdy nebyl nějakým způsobem jako negativní. Jako zažil, jsem, zažil jsem tam jako možná nějaký takový jako kontakt jako sociální, kdy, 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 kdy mě tam jako, nebo kdy nás tam vlastně takhle oslevili jako nějaký pubertáci, pubescenti, který byli v tom svém kontaktu až jako nepříjemný, ale zase při tom jako rozhovoru si myslím, že se s nimi jako výdalo. Takže samozřejmě prostě byli cítit nějaký možná jako rozdíly jakoby v té mentalitě, jako. ale zase myslím si, že to je o té práce jako s těmi lidmi, no, že, že, že jako k tomu, to patří vlastně i k té profesi toho architekta, myslím si, že to, že to k tomu patří a to je vlastně péče vlastně o to, o to společné prostředí, jo, aby, aby, a, aby ty lidi spíš jako malovalo, než aby je nějakým způsobem rozdělovalo. A byl právě tento faktor um, rozhodujícím pro vás, když jste se, rozhodl, když jste se za, mladá, za mladá rozhodoval se vydat po této kariérní cestě? Uh, přiznám se, že, že uh, jako, uh, 
ten můj příběh, jako že jsem se stal architektem, je, je trochu náhoda. Jo. Byť, byť mě, mě v tom bojí záliby jako stavění rodiče podporovali. Táta mi vyrobil dokonce vlastní bagr. Ale to, že jsem se stal architektem, byla opravdu jako náhoda zásluha mého třídního učitele ze střední školy, který mě vlastně přihlásil na tu architekturu s tím, že měl pocit, že, 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 bych, že, že bych se pro to mohl jako hodit. Já jsem mu to tenkrát vlastně, možná jsem to tenkrát nedokázal ocenit, tenhle ten jeho jako krok, ale vlastně zpětně musím říct, že to udělal jako dobře za mě. A musím říct, že, že vlastně tu svou jako, jako roli jako architekta skutečně mě baví právě jako v tom, že, že, že se nám třeba daří nebo podaří jako rehabilitovat vlastně to, ty domy a nebo i to prostředí, protože si myslím, že vlastně ta práce architekta nekončí jenom tím domem, ale že by měla vlastně vždycky být vlastně o tom přesahu jako nejenom jako na tu ulici, ale za tu ulici, za ten blok, jo, že, že vlastně tím tou svou prací vlastně ovlivňujeme jako to prostředí, v kterém žijeme. Jo, a možná tím ovlivňujeme i to, jak se chováme a to jakým způsobem jsme třeba spokojní nebo nespokojní. A vnímáte to i jako, jako tlak velký, když, když jdete do nějakého velkého jo. projektu typu Park Střed, máte jo. pocit, že Maria, ten park, tento park tu bude ještě na 50 let? Musím jako, jako tlak to jako by nevnímám, ale vlastně někdy mě, někdy mě překvapí vlastně ta neochota jako naslouchat ta neochota okolí naslouchat vlastně tomu jakoby významu jakoby takovýhle práce a, a naopak mě třeba překvapí jako v případě toho mostu naopak vlastně ta, ta týmová práce v tom jakoby skutečně jakoby s tím tu věc jako změnit a zlepšit. Jo? Kromě Parku Střed máte i několik úžasných projektů ve vašem portfoliu. Mě, mě nejvíc zaujal, nebo jeden z projektů byl například Apart Hotel Lípa v Krásné Lípě. Krásný, krásný projekt. A, a zmínil jsem v anglickém úvodu taky, taky projekt v Lipčici, v Lipčici nad, nad Vltavou. Mm-hmm. Který z těchto projektů, nebo který z projektů, který jste realizoval, nebo i plánoval, vás hmm. nejvíc naučil? Který byl nejvíc takový poučný pro vás? On každý, každý projekt přinese něco. Jo? Krásná lípa, to je takový vlastně dneska už desetiletý příběh, kdy, kdy jsme vlastně přišli do města, který na první pohled jakoby vyzařovalo určitou skepsi a, a jako, jako depresi. Přitom, něco jako most. Něco jako most, ano. Jako bych to napadala, si myslím, že je opravdu jako podobná. S tím, že jsme tam našli ale vlastně urputní a šikovní zastupitele, kteří vlastně možná už desítky let před náma vlastně budovali jako něco, co nebylo úplně vidět. Jo, takovou tu jako důležitou infrastrukturu. A my jsme tam vlastně přišli s tím, že jsme vlastně měli jako možná navázat jako na, to, na, to, na to zastupitelstvo právě tím, co, co už možná jako to zastupitelstvo nedokážete. Mm-hmm. To je vlastně tím jako podpořit vlastně ty investory jakoby v, v, jakoby v tom záměru a, a toho vlastně v, v, v tom městě jako něco zrealizovat. A moje role byla vlastně jako dvojí. Jedna byla vlastně přesvědčit investory o tom, že to má význam jako investovat v takovýhle, jako řekněme, 
okrajový jako lokalitě. A, a druhá byla vlastně zvládnout to zadání tak, aby, aby se to město jako posunulo. A musím říct, že vlastně možná právě díky tímhle tomhle společnému úsilí se podařilo změnit tu náladu tím způsobem, že vlastně dneska už i bez pomoci vlastně města tam přicházejí jako noví lidé a možná právě díky kvalitě, jakoby určitý kvalitě jakoby toho místa, hmm. tak přichází sami s tím, že tam vlastně chtějí jako něco jako podnikat, což je přesně ten jakoby moment, který je vlastně pro tu rehabilitaci vlastně těch regionů jako strašně důležitý, hmm. že ty lidi poznají a rozeznají vlastně kvalitu, kterou vlastně tam můžou najít. Jo. Takže jakoby z tohohle pohledu ta krásná lípa má jakoby velkou paralelu vlastně s tím mostem a vidím tam vlastně i v té synergii okolo toho vzniku toho projektu vlastně hodně podobný jako věci. Lipčice to je takový jako osobní příběh, kde, který vlastně, ale zase je tam ta opačná zkušenost, kdy, kdy, kdy vlastně to zastupitelstvo jakoby ignoruje vlastně projekty a myslím si i jejich kvalitu, jako která přesahuje vlastně i ty hranice jako Čech a tváří se, že vlastně nic důležitýho v tom místě nezniká. Jo. A to je pro mě velké zklamání a e, vlastně je to ten příklad vlastně toho, jak by to fungovat jako nemělo. Mm-hmm. Jo. A e, myslím si, že by se to o těchto tématech vlastně mělo mluvit a mělo by se poukazovat vlastně na to, co, co je, je, je primá, co je jako pozitivní a co jakoby třeba bere tu energii. Jo. Protože mm-hmm. si myslím, že se v těch dobčicích podařilo skutečně Jakoby skvělá věc, ale narážíme tam vlastně na jako nepřejícnost pár lidí, jo, ne všech, samozřejmě je tam prostě bezvadná jako parta lidí, který vlastně to, to vnímají a který nám ještě dodávají tu energii jakoby v tom pokračovat, ale pak je tam vlastně bohužel jako v tomto případě i ta, i ta reprezentace toho města, která to vlastně jako tomu jako nepřeje a spíš nám vytváří ty překážky. Takže vlastně ta zkušenost z každého projektu je vlastně po každý jiná. Jo? Když, jsme, když jsme stavěli s Martinem Raničem dřevěnou boudu a snižce, jo? Tak, tak to byla taková sonda do, do duše jako úřednický, jo? kdy jsem se hodně zamýšlel vlastně jako nad tím, vlastně významem slova jako krajinný ráz a v tom, jak vlastně můžeme jako rozdílně vnímat to, co tím krajinným rázem je, nebo není, nebo co ho může vlastně narušit nebo nenarušit. S odstupem času jsem rád, jako, že to takhle proběhlo, ale vzalo nám to hodně sil. No. Byl bych rád, kdyby, kdyby nám uh, 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 ty projekty, na kterých pracujeme, tu energii zase vraceli. Takže <laughs> by brali, aby, aby člověk byl schopen vlastně to dělat naplno jako pořád. No. Mm-hmm. A máte ještě nějaké vysněné projekty, které byste ještě chtěl, dejme tomu v dalších pěti letech? Jako určitě jich, jako jich hodně. Jo. Já si myslím, že to, že pro, pro nás si myslím říct, pro mě osobně jakýkoliv projekt, který bude vznikat jako s investorem, který ho to těší a baví, s, se stavební firmou, který ho to těší a baví a s lidma, který ocení, že ten projekt vznikl, tak je prostě bezvadný. Takovýhle projekty bychom chtěli dělat a samozřejmě jako lákají nás neobvyklá zadání, těžká zadání, lákají nás ty jako obnovy, revitalizace, ale určitě i takové ty věci, které přesahují vlastně ty projekt samotné, to znamená 
projekty, které vlastně můžou nějakým způsobem vždycky zlepšit to místo, nejenom ten, ten samotný záměr. Takže to jsou to té témata, které nás jako lákají. Jak vnímáte celkové pojetí veřejného prostoru a využití veřejného prostoru tady v České republice? Myslíte si, že to v Česku zvládáme jak tak dobře, nebo, nebo myslíte si, že se máme ještě co učit, jo. co se veřejného prostoru týče? Tak vždycky je co, co se učit, ale já musím říct, že, že vnímáme, jak, 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 jak se to jako zlepšuje. Zlepšuje se to, zvěšuje se zájem vlastně o to téma. Myslím si, že, že to je i ten zájem veřejnosti, která vlastně pochopitelně právě třeba na základě těch zkušeností, o kterých jsme se bavili, tak rozpoznává, že, že, že vlastně je to prostředí, v kterém žijou, může vypadat jinak. Jo. V Čechách jsou to určitě města, třeba bych zmínil, jako Litomyšl, jako kde dochází jako k velkému posunu jako v tom, jak to město vlastně uchopit, jak se s tím dá pracovat, je vidět ten bezvadný vývoj za těch posledních jako 30 let, kam se to město vlastně dostává, dostalo. Je tam zase taková ta bezvadná energie v tom, jak vlastně jsou schopní ty lidi spolupracovat, jo? což si myslím, že je taky vlastně uh, uh, jakoby, jakoby Myslím si, že se to děje teďka i v Praze, jo? myslím si, že se vznikem jako IPRU, uh, Institutu pro rozvoj města, uh, který uh, jako inicioval Roman Koucký a spoustu dalších jako, jako kolegů, kteří tam vlastně fungují, tak je i vidět, jak to téma uh, vlastně jako rezonuje a jak se daří jako proměňovat vlastně ty ulice na ty, na ty pobytové jako zóny, jo, když to zjednoduším, jako, jako jak, se, jak, se, jak se mění ty, ten, ten život mezi auty jako na, na život mezi lidmi. Mm-hmm. Česká republika má stále v některých směrech um, odkaz minulého režimu, minulé historické éry. Um, když Bavili jsme se o městě Most, to je téměř de facto celé město. I v Praze zde máme ty takzvané králíkárny, panelové domy. Jak vy vnímáte socialistickou architekturu? Já jsem nedávno četl na internetu, že známá česká architekta Eva Jiřičná prohlásila, že nechápe, jak se někomu může líbit tato architektura. Co si, co si o ní myslíte vy? Já, já, já bych si to musel ještě jako vyslechnout, jak to přesně myslela, protože si práce podělky ty říční jako vážím a jsem prostě rád, že, že, že máme takovýhle architektky. A já to vnímám jako tak, že, že ta architektura souvisí s tou dobou, jakože, že nějakým způsobem se poplatná té době. A každá doba ukazuje své dobré a špatné stránky. To znamená, myslím si, že když, když se odprostím jako od té ideologie, kterou vlastně Jakoby to doprovázelo ta, ta architektura, tak i ta socialistická architektura jako trpí stejnými neduhy, jako možná trpíme někdy i my dneska v té dynamické jako době, kdy, kdy, kdy vzniká řada vlastně velmi jako dobrých projektů, ale taky řada třeba i nepodařených a špatných jako projektů a záměrů. A myslím si, že to je podobné s tou jako socialistickou architekturou. A Myslím si, že s tou kvalitní architekturou jako té doby zatím neumíme moc dobře zacházet, že neumíme úplně jako rozeznat, co je to dobrý na té architektuře a co by se dalo dál jako rozumně využít a na co by se dalo navázat a co bohužel jako není jakoby to, ta kvalita. Mm-hmm. Je to tak, my jsme se bavili i, i před, před tímto rozhovorem, že, že mnozí to vidí jako symbol té minulé éry a, a že, že by um, symboly, nebo že by... Um, 
symboliku této, této éry za každou cenu odstranili. Nicméně musíme i přiznat to, že, mm-hmm. že, že tato éra existovala, mm-hmm. stalo se to a, a, a nějaké, po, nějaké historické, historická fakta a historické stále odkazy na tuto éru existují a budou nadále existovat. Ano, je to tak. Myslím si, že to je, to je přesně o to. To bylo to součástí té naší historie a vlastně myslím si, že, že vlastně není úplně jako by dobře jakoby gumovat tu historii, jo? Jako, že, že člověk by se s ním měl poučit, měl by, měl by se kriticky jako dívat na, ty, na, ty, na to, co se stalo, neměl by tu kritiku vlastně odmítat, jo? to si myslím, že je taky špatně, ale naopak vlastně jakoby vybrat z tohoto dobrý a pokračovat v tom a věnovat tu energii vlastně jakoby tomu budoucímu jako rozvoji, no? jako nesoustředit se vlastně, nehrabat se zbytečně v té v minulosti, ale Jakoby, jako kriticky zhodnotit, jakoby, co bylo špatně a co, 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 co možná ne, s tím se dá dál jako pracovat. A v rámci dalšího, dalšího vývoje z práce na, na parku střed mostě, jak, jak vnímáte další post, nebo jak, jak teď budete postupovat? Tak, teď, teď v současné době čekáme na vydání stavního povolení, těšíme se na realizaci, samozřejmě ta doba pandemická, pořád ještě je, <laughs> tak nás někdy jakoby zdrží v nějakých jakoby momentech, ale pevně věříme, že to, jako, že to nebude mít nějaký zásadní vliv vlastně na to dokončení. Poslední dobou nás trošku jako znějistuje to, co se děje s cenama jakoby ve jako stavebnictví, jak, jak jako nejistá jakoby situace to je. Ale pevně věřím, že i přes tohleto, se, tohleto období se jako dostaneme, že to, že to jako dostavíme. <laughs> že to postavíme tak, jak bylo naplánováno. Na závěr bych se vás chtěl zeptat, zmínili jsme několikrát spolupráci s nadací proměny Karla Komárka. Jak byste vnímal její pojetí veřejného prostoru a její práci s veřejným prostorem? Já se přiznám, pro mě to byla první příležitost a musím říct, že je velmi pozitivní. Právě v tom, že jsem jako řeknu, odhalil skupinu, která se jakoby rozhodla, že se bude věnovat jakoby vlastně péči o to veřejné prostředí. A jak jsem jako řekl už vůbec, nebo jak, jak možná patrný z toho rozhovoru, tak si myslím, že to je strašně důležitý, důležitý vlastně se, se, se tomu prostředí, veřejnému prostředí věnovat právě proto, že, že to buduje ty vztahy, že to vlastně posiluje vlastně i to fungování té společnosti. A já sám jsem třeba smutný z toho, z toho budování těch betonových jako plotů a zdí okolo vlastně těch našich jakoby domovů, který, kdy ty jejich majitelé vlastně možná vytváří to svoje prostředí, ale vlastně zapomínají na to, že za tou zdí vlastně vzniká jako opak jakoby toho příjemného jako prostředí, který se doma vytváří. A, a, a možná vlastně vznikají i nějaké jako problémy, které vlastně souvisí s tím odcizením vlastně od toho kontaktu s tím veřejným prostorem. Proto si myslím, že ta taková to jakoby aktivita, jako, která vlastně podporuje jakoby různá jakoby města v té v péči vlastně o to jakoby veřejný prostředí je strašně jako důležitá a byl bych rád, aby takovýhle jako <laughs> institucí nebo nadací možná bylo víc, nebo i jedinců a jako různých občanských združení, které se vlastně o to opravdu cíleně jako zajímají. Pane architekte, moc krát vám děkuji za krásný rozhovor a přeji vám hodně štěstí do budoucna. Já taky děkuji a pevně věřím, že se potkáme, až budeme park otvírat. <laughs> Já děkuji.
Garel Komarek Family Foundation podcast discusses everything to do with the Foundation's work, the arts, and culture in general. For more information on what the Foundation does, visit its website at komarekfoundation.org.